0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники на радио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Начинается тихий час с Вадим Тихомировым, наша аналитическая, познавательная программа. Но прежде чем я начну, хочу напомнить, что ваше мнение нам очень важно. Смс-портал 5533. Все сообщения часа слова Маяк. Есть форум радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 728 7171 код «Город 495 и WhatsApp плюс 79671035533. Тут мне пришло редкое, по своей значимости, письмо. Маяк, а что нет? кому нравится нравятся ведущие, что нет достойных. Я понимаю, что вы, наверное, хотели поднять не настроение или себе не получится. Но все равно слушайте нас дальше. Ладно? Так, друзья, сегодня мы, как всегда, будем препарировать новости. Новости, которые приходят нам из-за рубежей Московской области, из-за границы. Может быть, даже с других континентов. Но, по крайней мере, мне кажется, что эти темы, которые мы поднимаем сегодня, будут интересны всем. Вы знаете, в США 17% граждан считают, что умеренное потребление алкоголя 1-2 порции в день полезно для здоровья. Вот такие данные опубликовала компания Gallup. Слушайте, знаете, мне кажется, пришло время наконец-то поставить точки на «Д». Все-таки алкоголь вреден или, порезен, порезен, или полезен? И в каких дозах? И мы решили связаться с кандидатом медицинских наук, заведующим терапевтическим отделением клинической больницы номер один Сергеем Васильевичем Стеблицовым. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Алло, Сергей Васильевич. Да. Добрый день. Сергей Васильевич, у меня первый, самый главный вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Постоянно разнятся данные. Одни ученые говорят о том, что алкоголь категорически вреден нашему здоровью, а другие говорят, что все-таки умеренное потребление, там, например, один бокал вина в день, два, наоборот, полезно.
2: Этот вопрос и консенсуса нет до сих пор у всех ученых. Поэтому не только у ну, вас, слава но и Богу. вообще. Поэтому... Значит, для того, чтобы понимать, вреден или полезен, нужно немножко отступить, мы называем это физиологией да, нашего организма. Uh-huh. Значит, этиловый спирт является основным медиатором достраивания белка внутри клетки. То есть при каждом совершении вот этого конвейера, движения, клетка устраивает белок для того, чтобы жить. Достраивает мембрану, достраивает ДНК, достраивает структуры гормонов она использует одну молекулу спирта соответственно суточное потребление примерно 70 килограммового по массе взрослого человека составляет 70-75 грамм эндогенного спирта в сутки
1: это сейчас семена... мы это... его получаем это... да угу. я я посчитал уже 150 грамм да бурки, посчитать
2: да? это литр алкоголя
1: так так примерно
2: ну вот если разбавить Другое дело, что мы его вырабатываем самостоятельно и получаем из всех продуктов, которые съедаем. Это квас, это кефир, это брожение в кишечнике, это сбраживание растительной пищи. То есть у нас тоже существует в толстом кишечнике фактически свойство самогонный аппарат. Я никогда не знал об этом. Да, плюс витамины, которые там вырабатываются, там своеобразное сусло, и мы это дотягиваем. То есть это так называемые биотические добавки, которые стимулируют нас жить. А теперь вот решайте сами, полезно или вредно. Когда мы... э, Минус какой? Нельзя замещать поту собственного организма внешним эндогенным Uh-huh. экзогенным, то есть полученным извне продуктом. Почему? Потому что когда мы выдаете, он всасывается быстро, он тормозит процессы всасывания внутри себя, да, и э, отказ стимулирования наших систем, которые его вырабатывают. То есть, Сергей Васильевич, Но, я и... прав...
1: да, извините, что я вас перебил. То есть я правильно понимаю, что когда мы пьем, например, алкоголь, то у нас системы, которые должны вырабатывать этот алкоголь, начинают работать в холостую. и потом. Конечно, они... конечно. Mm-hmm.
2: И они могут даже отказываться вплоть до того, что перестают вообще его вырабатывать. Если брать более серьезные примеры с заболеванием, алкоголизм как таковое, нам всегда приводили профессора в пример. Если вспомнить, ведь человек, который много пьет, он в конечном итоге высохший да. и не ест и не закусывает. Все это знают, да? То есть, а логика простая. Он перешел из шестиатомного спирта глюкозы на двухатомный, поэтому ему достаточно получать стакан двухатомного сахара, mm-hmm. и он уже поел, попил yeah. и обеспечил себя энергией на весь рабочий день. Поэтому, к сожалению, человек вот таким образом ну, переходит на совсем ущербненный вид питания. Ну, это уже... То это прям какая-то новодетическая процесс...
1: диетическая доктрина.
2: Да, но нет, это не доктрина, потому что это убивает печень, это убивает... У нас еще там больше двух тысяч реакций, 400 реакций только идет в печенке. Других там по 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 белкам, по расщеплению. У него ничего этого нет, и поэтому человек погибает, потому что он, он уже привязан к конкретному виду.
1: Сергей Васильевич, ну, а... да, да. извините, я прибил. Я просто, да. знаете, хотел спросить о чем? Вот я говорю, я уже говорил об этом несколько раз нашим слушателям. Дело в том, что как-то я летел в самолете с одним известным кардиохирургом. Он мне рассказал о том, что во время вскрытия ну, трупов людей без определенного места жительства, которые, как вы знаете, злоупотребляют алкоголем, У них все время, говорят, все студенты удивляются Инфактные
2: холестеринные сосуды Здесь, опять же, если химизм нашего процесса брать Понимаете, в чем дело? Болезнь атеросклероз Это болезнь э интеллектуального человека Чем больше мы с вами работаем Мозг на 96% состоит из жира Жиром является и э энергетик, который он потребляет Э Это медиатор холин Он получается из холестерина Путем одной единственной реакции И что бы мы с вами не делали Если мы с вами мыслим, занимаемся Каким-то не физическим То мы автоматически должны получать Высокий уровень холестерина в крови Чтобы мозг потом тут же получал медиатор И дальше Место складирования выбрано, к сожалению, неудачно В коридоре на проходе коробки стоят Ну как и любой безалаберный Как это Логистик, да Организм забывает про то, что есть коробки В коридоре И синтезирует новые. Дальше мы с вами к 50-60 годам имеем следующую проблему. А вот когда человек употребляет алкоголь, то алкоголь э, автоматически потенциирует расщепление этого холестерина, снижая этот уровень. Чуть-чуть. Хорошо. Много? Плохо. Он, наоборот, его потом закручивает и увеличивает, потому что он печень блокирует. А э, вот малые дозы э, в виде тонизирующих там напитков, вот как были классы, да, там ну, фива, да, да, да. Все, они вполне были как бы оправданы и вполне и э, физическая нагрузка. То есть да. мы сжигаем очень много, если с вами будем рубить дрова, если даже вопросов
1: нет. Сергей Васильевич, огромное вам спасибо за эту практическую Пожалуйста. лекцию. И вы знаете, я, конечно, задумался о том, сколько пить, но то, что выпивать все-таки чуть-чуть надо, это я уже понял однозначно и бесповоротно. Надеюсь, что это не реклама алкогольных напитков.
2: Нет, никоим разом, на, на это, это вот, ну, многие, как это, данные ученых, мира, да. многие. Это Спас...
1: антидепрессант. Спасибо Президент. вам большое. Но да. это, ну, об да. этом вообще мы не говорим. Это, это закрытая да. тема. Друзья, у нас на связи был кандидат медицинских наук, заведующий терапевтическим отделением клинической больницы номер один Сергей Васильевич Стеблецов. И, честно говоря, если я даже заболею насморком, я пойду только к этому врачу. Да. Что-то мы как-то прям по Алкоголю, друзья, как-то даже нехорошо получается. А у нас на связи уже глава ассоциации виноградарей и винодела в Севастополь, Павел Швец. И я думаю, интересно, что мы сейчас будем... Опять хвастаться про алкоголь. Ну, если он не выйдет на связь, то давайте поставим музыку, да? Друзья, на связи у нас глава ассоциации винограды и виноделов Севастополь, Павел Швец. Мы должны все-таки поставить окончательную точку. Если уж пить алкоголь, то какой и сколько? Здравствуйте, Павел. Алло. Алло. Здравствуйте, Павел, говорю. Здравствуйте. Да. Павел, вы знаете, у меня первый вопрос. В последнее время все, кто производит пиво, очень жалуются на то, что, как они говорят, водочники и виноделы сплотились в едином порыве, чтобы угробить национальный пивной напиток. А скажите, а действительно, а что полезно пить из алкогольных напитков вот по степени вредности или не вредности?
3: А, а, суть очень простая. Дело в том, что именно Вино является тем продуктом, которым запивают еду. Да вы есть что? концепции. Можно э, пить и закусывать, а можно есть и забивать. Так вот, вино — это тот напиток, который сопровождает трапезу. То есть культура вина, о которой мы все время говорим, э, и в массовой информации, и в, среди каких-то сообществ, каких-то приятий, это как раз э, вот такое, такая концепция, когда э, вино сопровождает блюдо.
4: Mm-hmm. Это очень
3: важно. И именно это является э, тем, что позволяет людям правильным образом потреблять
1: вино как спиртной напиток. Хорошо, Павел, вы знаете, у меня не к вам, конечно, претензия. Дело в том, что в последнее время на полках магазинов огромное количество э, винных изделий, но вот именно я говорю винных изделий, потому что чаще всего это не вино, а какая-то... У меня есть одно неприличное слово, не могу, все-таки в эфире находимся. А как так происходит, что мы пьем не настоящую вину, а какую-то бурду?
3: Но э, здесь вопрос цены. Конечно же, есть, за, э, достаточно э, так уж случилось, что импортное вино высокого качества стоит Российской Федерации очень дорого. Mm-hmm. Э, именно поэтому существует вот, вот такая система, э, ну, вот этот парадокс. Но есть еще один момент. Дело в том, что только сейчас, вот в декабре прошлого года, был принят ряд поправок в федеральный закон, который позволяет Российской Федерации создать наименование по происхождению.
0: То есть это некая
3: классификация, которая, в мире, которая должна позволить создать в России такую ситуацию, когда качественное виноделие э, будет выгодным, нужным и интересным, востребованным э, востребованной отраслью, скажем так. У-у-у. Здесь огромное спасибо, нужно сказать, и э, нашим законодателям, и сообществу виноделов, которые много лет добивались подобных реформ, и вот они только-только начинают.
1: Павел, и напоследок, скажите, пожалуйста, все-таки какое вино более полезно, белое или красное?
3: более полезное сухое вино в умеренном количестве. Здесь белое и красное, это вопрос второй, поскольку, поскольку все касается в плане полезности, именно количество выпитого. Да. С точки зрения влияния на химический состав крови да, и процесс, который происходит в организме, наверное, более полезно красное вино. Но суть в том, что именно умеренное потребление приводит человека в нормальное состояние и психологическое. И переваривание пищи. Не больше 200-250 грамм на человека в день. Обязательно за едой. Обязательно не позже 7-8 часов вечера. И обязательно каждый день. Вот тогда, когда эти четыре
1: вещи соблюдаются, вино полезно. Спасибо большое, Павел. Успехов и счастья. Самое главное, чтобы у нас в России действительно было хорошее свое отечественное вино. У нас на связи был глава Ассоциации винограда и винодела в Севастополь, Павел Швец. Ох ты, друзья, продолжается наш тихий час. Ну что же, давайте посмотрим на следующую тему, и которая, мне кажется, волнует не только мужчин, но и женщин, которые теряют мужей, глав семьи, да, потому что те просто погрузились в онлайн-игры. И дело в том, что российский рынок многопользовательских онлайн-игр вырос в 2014 году на 24% и достиг отметки в 28 миллиардов рублей. Да, да. То есть можете представить, во-первых, сколько денег тратят мужчины в большей степени на онлайн-игры? И самое главное, сколько времени мы проводим за этим? Мы решили связаться с президентом Федерации по компьютерному спорту России Александру Горбаченко и узнать, а почему так популярен этот вид спорта компьютерные игры. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, все-таки в компьютерные игры, вот онлайн-игры, в основном играют мужчины. Я ведь прав или нет? Да,
4: подавляющие большинство это мужчин.
1: А с чем это связано? У них что, больше времени свободного? Или мозг так устроен?
4: Ну, на это люди тратят свое свободное время. Кому что нравится.
1: Это точно. Александр, в последнее время онлайн-игры действительно просто запланили все на свете. Это действительно огромный бизнес. Но, насколько мне известно, даже сейчас проходят турниры по компьютерным играм. Интересно, какой там призовой фонд?
4: Ну вот на сегодняшний день в данный момент в Штатах происходит чемпионат мира International Файв». Призовой фонд 17 миллионов долларов. Сколько? 17 миллионов долларов.
1: И что это, если ты выигрыш, что получишь их, ну там за вычислительные. Команда
4: к- победитель к- получит 6 небольших миллионов.
1: <coughs> Хорошо, я просто так что-то задумался. Александр, а какие сейчас новые игры? Вообще куда движется вот игровая индустрия?
4: Да, в технологии движется, в сценарии движется, игры становятся интереснее, красочнее графика меняется.
1: Но тогда вопрос мы ну, более точный. Насколько мне известно, большинство э, компаний, которые производят игры, там работают российские сотрудники. А есть, например, наши российские игры, которые завоевали весь мир?
4: Да, есть, конечно. У нас есть мировые бренды. Но вот, э, <coughs> мои любимые знания, которыми я делюсь, э, все лучшие авиационные симуляторы в мире написаны в России. Угу. Есть э, игры, в том числе MMORPG, которые имеют все, всемирное признание
1: а, Что это такое? Простите, я не очень, честно говоря, сведущий Ну вот эти все...
4: как раз онлайновые а... массовые многопользовательские игры
1: Александр, и, конечно, в данном случае я сейчас от лица женщин выступаю да, Очень многие женщины волнуются, что мужчины, когда играют в эти онлайн-игры Они не только там ругаются матом, да, не только засиживаются допоздна или до утра в этих играх Но они там и могут познакомиться, потому что женщины, женщины некоторые тоже играют и в танки, и в эти авиасимуляторы
4: Известный случаи, когда люди, играя в компьютерные игры, но ну, в основном это в мирах Миры, где большие миры, много uh-huh. людей играют. Значит, вот там есть примеры, в том числе и в России такие примеры есть, когда в игре, люди в итоге встречаются вживую, создают семьи, рожают детей и при этом еще продолжают играть.
1: И продолжают играть. Александр, ну а вы в какую игру играете? У вас есть любимые игры?
4: Да, у меня есть любимые игры, естественно, авиационные симуляторы, любовь к ним по-прежнему остается, и я периодически беру джойстик в руки. Вот, а так иногда поигрываю в какие-то мелкие браузерки.
1: Я просто знаете, к чему думаю? Не может ли это привести к расстройству нервной системы. А Нервная это... система может
4: привести что
1: угодно.
4: Понимаете? Но <с> трудом можно поверить в то, что человеку то, что нравится, может его... может его расстраивать.
1: Да, это точно. По крайней мере, действительно, иногда получаешь какое-то удивительное наслаждение от игры в эти игры. Спасибо. Ну, либо
4: наслаждение, либо удовольствие да, Удовольствие да. от игры, либо от общения С людьми, с которыми ты играешь
1: Да, с которыми ты на одной волне Спасибо вам большое, Александр, успехов, счастья У нас на связи был президент Федерации по компьютерному спорту России Александр Горбаченко И вы знаете, конечно, вот этот 14-17 миллионов долларов да? Так, пойти Пойти потренироваться, что ли, в эти стрелялки, игралки Друзья, представляете Соберем команду и выиграем 17 миллионов долларов И потом их потратим на новые игры
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио Маяк
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше изучать новости. Это «Тихий час» с Вадимом Тихомировым, наша аналитическая познавательная программа. Дело в том, что российский рынок онлайн-игр оценили в 28 миллиардов рублей. За 2014 год он вырос на 24%. Представляете, какой это бизнес, да? Ну и мы, естественно, обсуждали, какие игры играются, зачем играются, кто играет, в основном, оказывается, мужчины. И тут мне пришло письмо на смс-портал, фу, простите, на WhatsApp, плюс 7967 103 533. Вадим, вы знаете, вы что, хотите загубить народ – да, ко мне приходят геймеры, я чню компьютеры, я их ремонтирую. Это ребята зависимые. Их ничем не перебедить. Есть профессиональные игроки с большими доходами, но это все равно проблема, даже нравственная проблема. Я вдруг подумал, действительно, ведь по большому счету, кроме того, что мы убиваем свое личное время, да, мы не смотрим по сторонам, ведь кроме этого происходит еще что-то в организме, а самое главное, в голове человека. И мы решили связаться с доктором биологических наук, психофизиологом, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейро интерфейсов биологического факультета МГУ с Александром Яковлевичем Капланом. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Здравствуйте. Александр Яковлевич, у меня первый самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, что там происходит в нашей голове, когда мы играем в игры?
5: Вы имеете в виду компьютерные игры?
1: Да. А-а-а.
5: Дело в том, что просто мозг исторически так приспособлен, его природа такова, что он приспособлен к разнообразию впечатлений. Это его такая пища для творчества. В компьютерной игре При всем моем уважении к сценаристам и программерам компьютерных игр, это, конечно, такая среда очень обедненная, не похожа на жизнь. Если мы прогуливаемся по лесу или по городскому бульвару, это огромное количество впечатлений, звуков, мелодий, всяких задачек, проблем и так далее. В компьютерных играх все застамповано. Программисты не могут написать игру жизнь. Да. Поэтому это все объединено. И это и есть фактором, который влияет на мозг. Мозг становится, э, воспитывается теперь на штампах.
1: То это есть на схематических событиях.
5: Э, да, ну, так сказать, на ограниченном количестве каких-то штампов, которые воспроизводятся в, эти, в этих играх. Это влияет структуры и биохимию мозга, объединяет их, уменьшает угу. количество контактов, количество м-, связей в мозгу. Ну, кроме того, сами схемы мышления меняются. Исчезает просто основа такого творческого потенциала.
1: Это человеческого даже потенциала, я правильно понимаю? Да, конечно, да. Слушайте, Александр Яковлевич, а тут возникает совершенно новая тема, да, поворот в нашем разговоре. Смотрите, ведь по большому счету, что такое кино, да, это количество кадров в одну секунду. И наш мозг заставляет перерабатывать, ну, даже глаза заставляют перерабатывать мозг за короткий промежуток времени огромное количество информации. Но если мы говорим о компьютерных играх, это вообще нагрузка в 10 раз больше, чем кино.
5: Ну, мозг, конечно, не считает все кадрами, он все сильно усредняет. Мозг применяет очень хорошие алгоритмы сжатия. Поэтому это не страшно, что там 24 кадра или 1000 кадров в секунду, он будет воспринимать их там так, чтобы воспринимать сюжет, а не мельчайшие детали. Но важно, что при этом, если среда обеднена, то ему не с чем как бы работать. Uh-huh. Ну, известно, известно, там, 40-50 лет назад опыты, Марка Розенцвейка из, из Калифорнии, который воспитывал крыс в обедненной среде, то есть они всем были довольны, пищей в том числе, но у них не было ни игрушек, никаких впечатлений. Угу. И другая группа крыс, которая в обогащенной среде, где много игрушек, колеса, качели и так далее, и так далее. Потом посмотрели, что с мозгом. Оказалось, мозг вот этих крыс в обогащенной среде совершенно по-другому, гораздо богаче. Вот так же происходит и с человеком, если он только ориентируется на игры. Но это вообще, говоря, только одна часть этих компьютерных проблем компьютерных игр, это, так сказать, плохая история, плохая новость.
1: А А хорошая хорошая новость, да.
5: Да, дело в том, что если игры делать целенаправленно, не создавать из них стрелялки-гонялки, и не эксплуатировать в качестве такой энергетики азарт, а делать игры развивающими, ну, что-то да похожее похоже на квесты. Угу. То это тогда будет, это тогда будет потенциал для творческого развития человека, причем для как детей, так и взрослых. И если, если делать акцент на развитие такого рода игр, то это полезно. Но только надо учитывать, что мы всегда ограничены временем провождения перед экраном компьютера. Это все-таки нагрузка на глаза.
1: Да. Александр Яковлевич, спасибо вам большое. По крайней мере, то, что вы и защитили компьютерные игры. Но, честно говоря, вы знаете, я вот иногда как провалюсь, особенно в эти квесты, думаю, мама дорогая, господи, и жизнь Но вы говорите, что я развиваю свой мозг, поэтому я обрадовался. Спасибо большое. У нас на связи был доктор биологических наук, психофизиолог, заведующий лабораторию нейрофизиологии биологического факультета МГУ Александр Яковлевич Каплан. Друзья, продолжаются наши новости. И вот следующая новость к нам пришла из Дубая. Дело в том, что улицы э, Дубая, не, ну, несколько улиц Дубая украсили пальмы. Правда, они пальмы искусственного происхождения, которые раздают бесплатно Wi-Fi всем, кто прогулится по этим улицам. То есть вы идете по улицам Wi-Fi, да, и вы получаете Но самое главное, что с помощью этих пальм, да, можете заряжать аккумулятор своих мобильных устройств. Вы представляете, вы идете, да, все в лучах этих вай-фая, электрических и так далее, индукционных. Что там еще? Какие излучения еще есть? И я думаю, боже мой, как это влияет на наш организм, как это влияет на наш мозг? Это же опасно для здоровья. Или не опасно? Мы решили связаться с доктором медицинских наук, профессором Академии Российской Академии Медико-Технических Наук, членом научно-конституционного комитета программ Всемирной Организации здравоохранения Электромагнитной Поля Здоровья Человека Юрием Григорьевичем Григорьевым. Здравствуйте, Юрий Григорьевич. Юрий Григорьевич, скажите, пожалуйста, все-таки вот эти излучения. Только
0: погромче, очень плохо слышу.
1: Я говорю, электромагнитное излучение, они опасны или нет?
0: Значит, понимаете как? Сотовая связь вся работает на использовании электромагнитных полей. Да. Электромагнитные поля относятся к вредным видам излучения.
1: Я так и знал.
0: И все об этом знают. Вы понимаете, с вообще печка. Она же имеет экраны. все понимают, что нельзя работать с, с печкой с открытой дверцей, если даже это устройство блокирующее снять. Правильно? Правильно, да. Поэтому необходимо нормировать эти электромагнитные поля. Там, где они есть, они должны иметь стандарты нормативные, превышения которых нельзя.
1: Юрий Григорьевич, то есть я правильно понимаю, вот есть, например, щиты, которые глушат шум от дороги, и должны быть такие же щиты от электромагнитного излучения?
0: Ну, нет. Понимаете как? Это тогда не будет работать сотовая связь. Точно. Значит, вот существуют так называемые базовые станции, вот, включает использует их в виде и деревьев уже давно, в течение многих лет, под, под видом деревьев, там находятся источники электромагнитного поля, угу. ну и ряд других базовых станций. Они излучают, но у нас в России уже лет 40-45 существуют нормативы очень жесткие. десять 10 там, не предположим, 10 надо заполнить. Угу время как в Америке тысяча микроватт, поэтому в Америке что хотят то и делают во многих странах Европы вы если едете там то вы видите масса антенн вдоль, да вдоль, да вдоль. да да а у нас это более жестко и мы пока эти нормативы как правило не превышаем хотя есть решение ВОЗ, вот мы, я член ВОЗ угу. уже лет 17, там в комиссии специальной по электромагнитным полям и здоровью мы вынесли такое решение, так предупредительный такой принцип, б- б- прикошенный принцип. Номер нельзя базовые станции ставить у детских домов, там у ясель, и так далее, там где дети, где больные. Юрий Гургунчич, огромное вам спасибо, человечко, да. Это фактически, ну, беспредел. Вот, Конечно, дубайский. Идете...
1: да. Юрий Григорьевич, спасибо вам большое. Я очень рад был вас слышать. У нас на связи был Юрий Григорьевич Григорьев, доктор медицинских наук, профессор Академии Российской Академии Медико-технических наук. Друзья, вы представляете, что творится в Дубаях, да? А кто-то собирается ехать отдыхать осторожнее. И представляете, как хорошо все-таки, что в нашей стране, на наших просторах еще соблюдаются хоть какие-то нормы электромагнитного излучения.
0: По заказу гостелерадио. 70 На радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в Дубаях поставили искусственные деревья, которые раздают бесплатно Wi-Fi направо и налево. И вот только что мы узнали у Юрия Григорьевича Григорьева, профессора, доктора наук, что это очень вредно для нашего здоровья. Это беспредел, как он сказал. Молодец сказал, крепко, жестко, но просто это не в этом. Вопрос в том, что Wi-Fi это вообще, мне кажется, большое-большое зло. И сейчас вы узнаете, какое это большое зло. Особенно те, кто использует его дома. У нас на связи специалист по информационной опасности Александр Варский. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
1: Александр, насколько мне известно, вы э, носите высокое звание, ну, носили, по крайней мере, хакер. Я правильно понимаю?
6: Я вот это вот Х очень звучащее... Я очень плохо вас слышно.
1: Я понял. Я говорю, что Александр, скажите, пожалуйста, вот когда люди, например, используют дома Wi-Fi, насколько, например, я, если у меня есть какие-то злые намерения, могу вклиниться и своровать данные из вашего компьютера, например, воспользоваться вашей Wi-Fi сетью. Насколько я небезопасен?
6: Зачем это нужно делать, если моя жизнь, ровно как и жизнь любого человека на этой планете, не стоит дороже 5 долларов? Дело в том, что и злоумышленнику достаточно просто в этой ситуации. Он может э, как рукой отодвинуть занавеску, так ее и
1: задвинуть. Ну, это Здесь
6: да. Это вообще доступная э, история. То есть, ну, интернет это же вроде коммуникации.
1: Ну, по большому я. счету, да.
6: Ну, да. Поэтому, вот я как специалист по информационной опасности, Да. я уже выработал целую... Философию, которой уже все человечество должно быть готово, это а, к тому, что все их данные рано или поздно, а скорее всего очень быстро попадут а, в публичный доступ. А, довольно странно, когда человек а, проживает жизнь таким образом, что он сам боится своей же информации.
1: Ну, по большому счету, да. И тоже ее это... выкладывает. И не боится. То есть, знаете, с одной стороны боится, а с другой стороны он все время в открытом доступе.
6: Смотри, например, классическая история с Wi-Fi Мы моделируем атаку на картхолдера, так называемого То есть на человека, у которого есть кредитная карта uh-huh. И который, допустим, ну, как-то походя Или сидя в кафе расплачивается за услуги того же кафе Или что-то кому-то Да, приводит. с помощью Wi-Fi терминала, да Да, представим Ну, сделать это достаточно легко пример даже гражданскому лицу, открыв у себя ну, где-то в близости находясь, угу. открыть у себя точку доступа и назвать ее примерно таким же названием, как свою сеть назвала точка там, питания. Ну или... да,
1: ресторанная точка. Да.
6: да. И люди таким образом подключаются, человек с трафик, то есть э, злоумышленник, а, но моей терминологии это просто парибой, э,
1: угу. человек,
6: который захотел повеселиться, потому что что там есть у людей на кредитах? Одни копейки.
1: Ну да, и кредит в основном. Александр, вы знаете, у нас просто мало времени, но спасибо что за ваше предупреждение. И если будет возможность, приходите как-нибудь там на эфир, и мы поговорим более серьезно об этих вещах, потому что на самом деле, конечно, и информационная безопасность, и финансовая безопасность, она очень важна, но мне кажется, что мы совершенно об этом не думаем. Ну в лучшем случае, то когда пин-код доводим да, в банкомате, прячем лапкой своей, да какие цифры нажимаем.
6: Я сейчас попытаюсь объяснить. А... То что я имею в виду, я, кстати, говорила на полном серьезе.
1: Угу, я Она понимаю, в... да.
6: У нас а, наоборот вырабатывается такая а, психология, когда животных доводят, ну знаете, когда в зоопарке животных доводят до состояния шизофрении в экспериментальном Нет. А, 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 а моменте, да. То есть вот эти а, пугания они ничего ровным счетом а, не стоят, а, если Взять и примерно за минут 20 объяснить, что людям э, надо делать. Не в рамках, допустим, вашей программы, ну, да, да, да. а вообще. Потому что вы берете эту тему, вы берете днем, э, э, потому что нету там ничего в, в августе. да? Я далее, понял, да. Подобное. Александр,
1: я вас понял. Хорошо. Тогда мы свяжемся в сентябре. У нас в связи был Александр Варский, специалист по информационной опасности. И мне кажется, друзья, если вы сейчас внимательно слушали... Вы будете, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть осторожнее В использовании Wi-Fi сетей и так далее И тому подобное Ну и прежде чем я расстанусь с вами до выходных дней Боже мой, выходные Несколько небольших информационных сообщений Ну, во-первых 2 августа Юрий Пашков с гордостью Насечный официальный титул самого спортивного ведущего Маяка Будет исправлять вас отличным весом Тренировать ваши мышцы и сердце Так что сайкл день с Юрием Пашковым 2 августа с 15 до 17 На центральной эстраде парка Сокольники И в эфире Маяка Ну и расписание нашей открытой эстрады Это в, суб... в пятницу То есть сегодня В рамках спецпроекта с клубом 16 тонн концерт рождены, концерт сейчас в 8 часов вечера, в субботу в 3 часа дня лекции Дмитрия Петрова, в 9 часов вечера концерт Ильи Киреева, в 10 часов вечера вечерний киносеанс Малыша Карцен, а в воскресенье в 3 часа дня да, Юрий Пашков, Сайкл День, оставайтесь с нами, а вечером Никола Мельников будет играть вам на пианино в 9 часов вечера. Хороших выходных. Пока.